1: Oi, pessoal. Tudo bem? Antes de começar o episódio, eu tenho dois avisos. Primeiro, estamos todos em distanciamento. Então, estamos cada um na sua casa. Com isso, algumas falas ficaram picotadas. Segundo, o aplicativo que usamos para fazer a captação de áudio deu um erro, então acabamos ficando sem o tchau do convidado. Caso vocês queiram seguir o nosso amigo, o Twitter, as redes dele, em geral, é Bruno Kafka. Bom episódio! Oi, pessoal! Começa agora o episódio 2 do Tubo Catch. Eu sou o Júlio Ferreira e comigo estão o Augusto Mena Barreto e o Diego Mendonça. E aí, Guto, como é que você passou esses dias?
2: Tudo bem, tudo bem. Com medo do, do coronavírus, mas tudo bem.
3: E você, Diego? Tudo, tudo caminhando, né? Conhecendo aí essa nova realidade na qual a gente está, mas tudo caminhando, tudo seguindo. A vida segue, dentro ou fora de casa. Agora tem que estar dentro um pouquinho mais.
1: E, e nesse episódio, nós temos o nosso primeiro convidado, que é o Bruno Kafka. Ele é membro do Conselho de Gestor do Instituto Barão do Cerro Azul. E ele veio aqui para falar, conversar com a gente sobre a situação do novo coronavírus aqui em Curitiba, no Paraná. E aí, Bruno, tudo bem? Conta aí pra gente tá. quem é você.
0: Meu nome é Bruno Kafka, já fui aí candidato a vereador, é, participo aí do conselho aí do, do, do Instituto Barão do Serra Azul, que atuamos aí com, com políticas públicas, com planejamento de políticas públicas, assessoria parlamentar e, e afins. E eu sou da, da, aí da, do ramo jurídico, então agradeço aí o convite aí pela, pela participar do podcast. O que o Instituto
2: faz, o Instituto Barão do Serra Azul?
0: Acabei explicando um pouquinho mal, primeira vez que participo de um, de um podcast, então estou tô, tô pegando esse um jeito aqui para ficar mais à vontade. Nosso instituto, o instituto, a gente começou a gente, né, pensando em... em questão de planejar né, políticas públicas, eh, assessorar parlamentares, difundir ideias, conceitos novos e políticas progressistas. Tanto é que agora, esse ano, a gente tinha um planejamento né, para. Para esse ano, de fazer circuito de palestras sobre economia, sobre, enfim, várias áreas ligadas à política. Dado o que aconteceu, dada a situação do coronavírus, estamos refazendo todo o planejamento, né? Estamos agora começando a fazer alguns estudos é, mais específicos, como sobre o caso do coronavírus, igual que a gente publicou no site agora, semana passada, mais especificamente com dados, né, de do Paraná. Mas Sim. a gente pensa agora, estamos avaliando outros, outros estudos mais ligados também à economia, é, quanto a, a planejamentos de reabertura por, em outros locais do mundo, e afins, né? Vamos vendo aí ah, passo a passo que a realidade muda rapidamente. O Bruno, uma curiosidade aqui. É, você é parente do leitor? Do Franz, não. Sou, não, não, não ele, é, ele é Tcheco, né? É... Eu, da tchecoslováquia, Eu sou descendente polonês. Entendi. é legal, Bruno.
2: Ser. Sabe que eu fui procurar o teu Twitter outro dia e aí eu digitei né Bruno Kafka e apareceu um perfil de um político da República Tcheca que, fundou o partido que chama exatamente Bruno Kafka, um judeu alemão da República Tcheca, né, mas alemão, de fala alemã. E ele foi um dos fundadores do Partido Liberal Democrático Alemão. Eu achei bem curioso que é um, uma pessoa com o mesmo nome o seu.
0: É curioso que eu não, eu, não, eu não conhecia, eu já pesquisei meu nome, eu encontrei já a referência a um professor, faz bastante tempo que eu vi isso aí, eu não lembro nem de que era aqui, especificamente que ele dava aula, mas foi ali no final do século XIX, começo do século XX, ah, imagina é, que não então, seja a mesma pessoa, ou será que é? É, ele,
2: ele, esse Bruno Kafka é de 1881.
0: É possível que seja o mesmo, então. Mas é, uma...
3: Temos psicólogos filósofos também aí na, na família Kafka, viu? Sim. Tem o Kurt Kafka. Sim, tem um dos ah, é, grandes é. nomes da. Legal. Legal da Psicologia da Gestalt, ah. você falou que é ascendência polonesa. Isso, exato, Isso? exato. Então, a, a pergunta é que não quer calar logo, né? Você gosta aí de um bom Pierog? <risos> sabe, que,
0: sabe que não sou muito fã, para falar, é verdade. Sabe como numa boa, mas nunca fui muito um fã de Pierog, não. Eu nunca muito Tá certo. Não, não faço junto é,
3: É muito comum, às vezes, a gente ver em determinados determinados grupos, fóruns, é, do, no Facebook ou em outras plataformas, as pessoas quererem dizer que coronavírus não tem nada a ver com política. Para você, é possível a gente fazer uma discussão hoje, qualquer que seja uma discussão sobre covid-19, sobre coronavírus, e não envolver política de alguma forma?
0: Para mim, não existe discussão nenhuma de relações humanas sem, sem envolvimento político, né? De, tendo coronavírus ou não. No caso do coronavírus, então, acho que tá mais explícito do que nunca a questão política de desigualdade social, de falta de investimentos em saneamento básico, que aqui no Brasil é precário, né? questões de investimento no SUS, sabe que eu, desde o do governo Michel Temer, né? a gente via um planejamento de desmanche que, que se intensificou após a eleição do Bolsonaro com a entrada do idolatrado Mandetta, que né? estava a todo vapor, e agora com esse Nelson Tait que entrou, é, é, eu imagino que ele, como um lobista do setor privado e de saúde, isso daí deve se intensificar, né? ainda mais do que já vinha sendo.
3: Você acredita que, politicamente, é, em termos políticos, o mundo será diferente pós pandemia de de covid,
0: eu acredito. Acredito não, tá, a gente acho que tem certeza aí sobre isso daí, né? O que a gente tem a dúvida é do que, que do que que vai gerar, né? Sabe o que que vai vai acontecer, porque porque como é que vai ser, né? A gente parte de, de vários princípios. Tem países que se organizaram para fazer. A Argentina, por exemplo, é um país que se organizou de maneira, na questão de saúde, que podem surtir efeitos econômicos positivos para eles, que estavam numa situação muito pior que a do Brasil. E o Brasil Sim. adotou políticas públicas sanitárias muito piores que a da Argentina, que podem nos colocar numa crise econômica muito pior que a Argentina estava. Então, é, é difícil prever, né, mas eu imagino que a gente aqui no Brasil, a gente não só de falar mal do Brasil, não gosta dessa cultura de virar latismo mas aqui eu acredito que teremos problemas bastante sérios, pela forma que, que foi lidado não só pelo Bolsonaro.
2: Sobre isso que o Bruno falou, eu tava revendo né, as questões da gripe espanhola e eu me dei conta que na época, em 1918, a gente teve também várias, vários tipos de resposta à gripe espanhola. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados que decretaram uma quarentena mais efetiva, eles se recuperaram mais rapidamente, em termos econômicos, do que aqueles que tentaram minimizar a epidemia na época. E aqui no Brasil tem o um exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo que tentaram minimizar a pandemia da de, 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 gripe, demoraram para agir, e temos o exemplo de Belo Horizonte, que agiu super, super cedo e conseguiu evitar. Teve pouquíssimas mortes em comparação ao Rio de Janeiro e a São Paulo.
1: Vocês usaram a Lei de Acesso sim. à Informação, né? Para pedir as informações para a Prefeitura a respeito sim, sim. do Covid. É, para quem não conhece a Lei de Acesso à Informação, ela é uma lei de 2011. A importância dessa lei é ligada diretamente à noção de democracia. Né, que, em geral, o direito é associado à ideia de que todo cidadão tem de pedir e receber toda e qualquer informação sobre o controle das entidades e órgãos públicos. Tá certo. Então, contar para a gente como é que surgiu essa ideia de usar a Lei de Acesso à Informação para pedir essas informações? Bom,
0: eu, eu acho que, assim como o Augusto, que eu acompanho mais né, no caso do Twitter, a gente conversa no WhatsApp, é, pô, a gente está lendo muita notícia, mas se informando muito né, a respeito do, do, de tudo que está acontecendo. E, né, se não me engano, foi no próprio dia, ou no dia anterior, eu tinha lido aquelas recomendações, aquelas seis recomendações ao OMS, seis critérios para para que haja uma rebertura econômica em cada local, né, sem especificar se é país, município, estado vendo que o que, que Curitiba estava sendo elogiada, né? E eu, que a gente que vive aqui não vê, gente não via nenhuma política realmente na, na prática, né? Para receber, ser, 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 merecer tais elogios. E, via aquele elogio do Mandetta, né? Compartilhado do Greca. E disse, então, vamos ver se Curitiba está realmente cumprindo os critérios. Talvez eu esteja errado. Sabe, talvez eles realmente estejam fazendo as coisas certas né surgiu a ideia de falar não vou lá perguntar o que, que se estão cumprindo os critérios né? sabem que pese Curitiba tem uma boa estrutura de saúde tudo sabe teria que cumprir sabe aquela é essencial e vendo ali foi assim que surgiu a ideia daí de fazer o requerimento
1: eu estava conversando com os amigos meus esses dias que o sistema de saúde de Curitiba ele é um dos melhores Sim. do país né mas uma coisa que me chama muita atenção é que o Greca ele se utiliza desse fato para burlar algumas coisas legalmente. Tu acha que Curitiba é, tá preparada para esse surto que tá surgindo aí, baseado nas coisas? Olha, que, que baseado que
0: em, em dados que eu vi, que Curitiba realmente tem uma vantagem em relação a, a diversos outros municípios, ou as outras capitais do, do país, né? Mas, diferente do que ele quer pintar, que Curitiba seria uma... Porque quem vê as entrevistas do Greca pensa que a gente vive numa... Noruega, né? praticamente, de, é, de tão é bom verdade. que é, sabe? Parece que que, que é assim, é ne, nem primeiro mundo, é melhor que primeiro mundo. E, e em que pés Curitiba tem essa vantagem, é, não dá para o prefeito, para as pessoas se se acharem que é suficiente. Né? Tem uma série de, de requisitos ali a serem cumpridos, que é só você ver. No, no Japão, pô, o Japão tem, eu tenho certeza que o Japão tem uma estrutura hospitalar excelente, a Suécia, e estão sofrendo muito né, com o problema. A Itália, se não me engano, por incrível que pareça, que o Brasil tem de muito bom é o, é o nosso sistema único de saúde, né? Já tem esse acesso universal à saúde. Sim. E a Itália, se eu não me engano, eles também têm um programa parecido, mas... Pior que o que o brasileiro, né? Sabe, se não me engano, no caso da Itália especificamente. Sim, sim. Então, é, que a já ter essa vantagem já ter esse, esse problema de, de, de que é, parece que é um castigo divino que foi é. o, a questão do, do, do Brasil passar por essa situação bem quando tem um presidente que é anti né? sabe, que é contrário à ciência, é contrário a fatos científicos. Então, é pesa a gente ter essa vantagem histórica construída ao longo de, de, das últimas décadas, a gente se perde nesse problema aí do momento.
3: Né? Quando você olha políticas públicas de saúde para combate à epidemia do coronavírus no Brasil, contágio no Brasil, o que é que você vê que está sendo feito a nível municipal, estadual e federal. E o que você acha que poderia ser melhorado nesses três anos? E qual desses três te preocupa mais, te preocupa menos? Como é que você vê essas três esferas?
0: Olha, eu acho que tem um problema sério, que, que é a origem de todo o problema que é, não existe quarentena, não existe isolamento social sem políticas de distribuição de renda, né? sem uma garantia de uma renda básica universal para a população mais, mais pobre. Né? Além disso, também, como é que a gente vai discutir isolamento, cobrar um posicionamento dos empresários, de microempresários, que fiquem em casa, sendo que os, os seus empregados estão com problemas, eles estão com problemas também, porque... É, o governo oferece linhas de, de, de crédito, mas fomenta ali, mas processos extremamente burocráticos, é, demorados, sabe? As pessoas não têm segurança nenhuma que vão seguir, porque não é claro. Tá? Então é é difícil debater o problema de saúde sem debater a questão da política econômica, né? sabe? De garantia, porque como é que você vai fazer com as pessoas fiquem em casa se elas não têm dinheiro para comer, né? Sabe? Como é que vai ser? Daí gera outros problemas, além de, de questão econômica, do problema de, de violência, problema social gravíssimo. Então, não, tem, não é nem problema econômico, né? Seria um problema social, na verdade, né? Então, eu acredito que a, a fonte de tudo do problema é discutir isso daí, né? Questão econômica e, inclusive, até em caráter... Acredito que, que o campo progressista brasileiro deveria até estar pleitando mais, com maior é, ênfase essa questão da agenda básica universal em caráter definitivo. Né? O primeiro problema, que é um problema daí, é nacional, né? é da, da União. A questão do Estado, nosso Estado também aliado é alinhado com o Governo Federal e chegou até a anunciar uma medida lá de, de, de auxílio de 50 reais, isso aí acho que chega até a ser um sabe, desrespeitoso, né? é lamentável, porque daí a gente vê lá, os deputados lá, a Assembleia, que é um grande jogo aqui no Paraná, a Assembleia é um grande jogo de, 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 das mesmas figuras, né? muda ali um deputado ou outro, tem deputados ali na, na oposição que são pessoas sérias, mas ele sozinho tem muita dificuldade de conseguir fazer as coisas, né? é muito difícil. Aqui no, no município a gente vê o Greca, a gente também tem que dar a César o que é de César, né? Eu acho que o grande problema é nacional, né? na questão de, de, de distribuição de renda. Mas o Greca aqui também não... não ele, ele finge que faz, sabe? Finge estar tá fazendo as coisas que não, que agora vai endurecer, que agora não sei o quê. Só que ele está criando problemas de saúde e problemas é, futuramente econômicos, né? Porque... Finge que está fazendo as coisas, mas não está fazendo, então Curitiba não fecha, então não está pre... tá fazendo a devida precaução ao coronavírus e também não está aberto a ponto de ajudar a, a economia, supostamente está ajudando nem, nenhum dos dois lados, sabe? Só está piorando. Vai lá, não, agora é Curitiba que os empresários têm que é, respeitar um metro e meio que não sei o quê. Isso daí, na verdade, eles estão criando uma burocracia ainda maior para os empresários. A prefeitura ainda não se acostumou com a ideia que, que as coisas mudaram, né? Por mais que reabra, não vai ter mesma uma clientela dentro, né? Para começar. É, né? E,
2: e eles estão vendendo a questão das máscaras, né? Só uma observação, como se fosse um, uma espécie de vacina, né? E a Sim. questão das máscaras, é, ela, na verdade, ela serve para proteger a contaminação do ambiente. Ela não, não protege as pessoas da infecção novas infecções.
0: E o uso de máscara é correto, né? Porque eu não sei se vocês chegam a sair de casa, né? Eu saio de casa para ir no mercado uma vez por semana, normalmente às quartas, que é o mercado, e eu saio também para passear com a, com a minha cachorrinha aqui duas vezes ao dia. Estou fazendo até horários alternativos para levá-la para passear, que são horários menos movimentados possível, né? Que é seis horas da manhã e vou levar umas sete e meia, oito horas da noite Também que demoraram que já Mas mesmo assim eu encontro algumas pessoas na rua E, e... raramente vejo as pessoas com máscara Sabe? Raramente. Olha, sabe e quando... que
2: Hoje eu saí para comprar comida também E a rua tá lotada Parece que não, não, parece que não, não tem nada acontecendo é, O supermercado estava lotado Duas da tarde Cheio Sim. de gente
1: Cheio de pessoas idosas, inclusive
2: e parece que nada está acontecendo e não existe uma pandemia acontecendo.
1: Eu moro aqui perto do, do Jardim Botânico, né? E eu também saio só, só realmente para fazer as coisas obrigatórias. Aí eu, 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 eu sempre vejo os Corona Runners, como <risos> diz um raça, seguidor raça. nosso lá do Twitter, os Corona Runners. Uma coisa que eu, que eu vi essa semana pai com o um neném na rua, os dois, sem máscara nenhuma, andando, como se não tivesse acontecendo <risos> nada na vida, sabe? Das cenas mais
3: icônicas que eu presenciei nesses tempos de pandemia de Covid, estava eu lá no, na varanda da minha casa, olhando para a praça, e o jovem senhor estava com a máscara, tirou a máscara para poder espirrar melhor, e colocou a máscara de volta. Essas questões, na verdade, a gente meio que brinca, é, falam do grau, de, até de seriedade que a população está dando para o coronavírus Ainda que a mídia às vezes até alerta, muitas vezes Mas parece que o clima de alerta sobre o coronavírus No Brasil, ele diminuiu nos últimos dias A gente, tava, a gente teve um período aí de maior isolamento Que você saía e não via ninguém E hoje parece que as coisas estão voltando à normalidade Mas aí seria uma pseudo-normalidade Bruno, é, a
2: gente estava conversando, né? eu e você conversamos assim na, naquela semana que você fez o pedido de informação para a Prefeitura sobre os critérios que a Organização Mundial da Saúde indica para flexibilizar o isolamento social. Você acha que Curitiba atingiu esses critérios?
0: Né? Tem a questão também do engajamento social. Bom, pelo que a gente vê pelo fornecimento de informações ali da Prefeitura pedido ali, Curitiba só tá cumprindo supostamente, né, que infelizmente daí falta, teria que ver na prática pra gente ver se isso daí tá acontecendo, mas vamos partir da boa fé que, que as informações ali são corretas, estão sendo 100% aplicadas também, né, sabe, de maneira correta. É só o item da casa de repouso que está sendo cumprido de fato, né, do, dos seis itens ali da OMS. De resto, ele chegaram até respondendo a na parte do engajamento social, é doações, né, que daí aquelas doações RPC que passa lá na RPC... Não sei se vocês estão assistindo, os jornais da RBC eu não, não assistia, sei lá quanto tempo, e agora eu tenho assistido um pouquinho mais, né? E daí eu tava vendo até num supermercado aí, acho que ontem, eu disse ontem, que o supermercado aqui liberou para receber doação, aqui tá uma caixa, e daí tá lá o repórter ao vivo falando um minuto, sendo que no fundo dele a logo do supermercado enorme aparecendo. Isso aí não é doação, isso aí é publicidade, porque aquele um é. minuto ali valeu muito mais do que foi doado. Sabe, ainda mais numa inserção dentro do programa, né? Aquilo ali tem uma valia gigantesca, sabe? Ainda mais associada claro. a uma causa positiva, tudo. Esse engajamento social, essa solidariedade vista por Curitiba é uma maneira que eu discordo bastante, sabe? Porque isso daí não é a solução do problema. Até citando aí a Rosa Luxemburgo, o Augusto já deve ter lido bastante dela também que as doações resolvem o problema por um dia, né? Às vezes por uma semana, quem sabe até por um mês, né? Mas nunca vai resolver de fato o problema, né? E é sempre uma manutenção, acaba se vivendo em de manutenção dessas forças opressoras contra os oprimidos. Uma das
3: coisas que nós estamos percebendo dentro dos modelos que a gente percebe, que a enfim, é dentro dos estudos que nós temos, é políticos sobre é, economia, política, Estado, COVID-19. O que, é que a gente tem percebido? Que algumas defesas, alguns posicionamentos são de um, de um certo enfraquecimento. O modelo neoliberal ele não é tão eficaz. Você acha, Bruno, que essa pode ser uma possível consequência ou um efeito colateral de repensar determinados modelos, até tradicionais mesmo, de de economia, de, de, de Estado, no mundo
0: todo? Olha, eu acho que a questão do modelo neoliberal não funcionar em momentos de pandemia é não só na pandemia, no momento de guerra, isso fica muito evidente, né? Mais evidente do que é um modelo hum, fracassado, isso aí fica, ao meu ver, fica claro em todos os momentos como é que a gente vai falar que é um modelo que está dando certo, onde a gente vê aí o Brasil é... A gente tem enorme parte da população vivendo em condições miseráveis, sabe aumentando 12% dos desempregados, é um modelo muito ruim. Daí a gente vê aí é, pessoas tendo recebendo um auxílio de 600 reais Sabe, de 600 aí mais 50 aqui no governo do Paraná, enquanto tem outros que tem um é, bilhão de patrimônio sendo herdados por gerações. Não funciona, sabe? Ao, ao meu ver, a pandemia só só fica mais claro E, e em outros na União Europeia, acredito, por exemplo, que vai ter uma mudança radical nessa de renda. Mas aqui no Brasil, como eu falei, a gente teve um castigo aí divino. Foi a gente cair nas mãos de Paulo Guedes e Bolsonaro. Sobre a questão da União Europeia, que a gente falou de outros países que estão investindo, a União Europeia, eles não só investem neles mesmo, tem vários programas que eles investem em outros países, normalmente em questões científicas ou em questões de cidades modelos, né? Sabe, de, de cidades inteligentes, em parceria com prefeituras. Prefeitura da União Europeia. Tudo. Inclusive, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo no, no Instituto, estudando, aí, trabalhando com, com pessoas aí que já fizeram de, de, de projeto, para saber, porque a União Europeia disponibilizou agora é, 20 bilhões de para projetos ligados ao coronavírus na área médica, na área de saneamento básico, na área de tecnologia, na área de políticas de distribuição de renda, de desenvolvimento sustentável como um todo, visando aquela agenda 2030 da ONU, não sei se vocês sabem o que, que tem. Sei, sei, os ODS, sei, né? Isso. E daí a gente está tá, tá estudando aqui de como que a gente pode viabilizar e trazer para o Brasil em alguns projetos, sabe? A gente ainda está estudando.
2: Eu vou fazer um comentário quanto historiador. Não que a história sirva para fazer projeções, não, não é isso. Mas as modificações né, que a gente está falando aqui, que nós estamos falando, não é uma coisa automática, né, Bruno? Não sei se você concorda comigo. Concordo. Tem muito mais a ver com as lutas sociais que vão vir depois dessa pandemia do que com uma coisa automática para gerar uma mudança. Então, por exemplo, na Europa já está gerando uma mudança já se percebe né a gente já tem essa indicação mas no Brasil depende um pouco da mobilização social né depende de nós
0: agora agora mesmo literalmente amanhã no caso a gente vê daí das lutas aí que precisa para para desenvolvimento dessas políticas públicas que beneficiem né e daí no ato da que, então eu não qual que é a entidade responsável por... Pelo ato do, do 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador, né? Mas eu vi que chamaram o Rodrigo Maia para participar e eu, o Fernando Henrique Cardoso, né? Sabe? Eu falo, daí a gente fica preocupado, né? Porque, se até esse campo tá, 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 tá lidando dessa forma, chamando o Rodrigo Maia, que há duas, três semanas atrás voltou aquela aberração lá de carteira verde e amarela, que ele aproveitou do momento de pandemia para placar mais um golpe nos trabalhadores, né? Sabe, daí fica, fica complicado, sabe? Imagine a, a direita aí, né? Sabe como é que fica né? nesse cenário. Sim. Né? a ideia do é
2: fazer uma frente ampla, digamos supostamente demo democrática contra o bolsonaro, é, eu acho... mas eu acho que é um pouco é um pouco ilusão. É, ela né? tem que ser ampla, mas alguns setores que estavam que estavam até outro dia, até dois dias atrás, é. com o bolsonaro, né? É, é um pessoal
0: que volta atrás, né? O Augusto é que estudou a gripe espanhola aí na, na, na última semana bastante, que falou na gripe espanhola a a primeira crise passou. Passou o tal do pico, né, que daí o pessoal interpreta dessa forma equivocada. A segunda onda que veio foi bem mais mortal que a primeira, e depois veio a terceira, que foi ainda mais mortal que a segunda, que foi a devastadora, foi até a segunda e a terceira. É, na Alemanha mesmo, eles estão começando a reabertura do país, já tiveram um problema de subir bastante os casos de volta. Né?
2: Relembrando as questões aí da, da gripe espanhola, acabei é, lendo um trecho de, de um livro, que lembrava que em 2009 se fez uma pesquisa é, nos Estados Unidos e se descobriu que uma parte das mortes na época da gripe espanhola foi causada pelo excesso de automedicação de aspirina, que os pacientes pegavam a gripe. O medo de ter a gripe espanhola era tão grande que eles se automedicavam com a aspirina de uma forma exagerada e isso aumentava as chances de hiperventilação e de edema pulmonar. Quando eu li isso, eu me lembrei da questão da cloroquina, né que é uma questão que foi uma semana, já não se fala mais, mas que foi vendida né como panaceia pelo bolsonarismo, por, pelo Bolsonaro, como se as pessoas não precisassem se importar né, com a pandemia, pudessem continuar trabalhando, porque a cloroquina ia resolver todos os problemas. Sendo que a gente não tinha nem é, estudos, só esse comentário que eu ia fazer. E ninguém
0: falava, mais, mas o Bolsonaro mesmo, assim, ele investiu uma cacetada de dinheiro na compra dos materiais da Índia pra, da, vindos da Índia né? é, e, o, e o governo do Paraná também ah, o governo também, do Paraná né? faz o que o nosso governador aí, Ratinho Júnior né? até pensar Ratinho Júnior
2: o, go, o, é, o governo do Paraná comprou uma quantidade aí de cloroquina de hidróxido de cloroquina só que já se descobriu que, que esse medicamento não é tão eficaz quanto, quanto, quanto se esperava e agora me pergunto o que vai ser feito com, com, esse, com esse material, né, que foi comprado com dinheiro público.
0: Pois é, vai passar batido. É. Isso, infelizmente vai passar batido só, né?
2: Ô Bruno, e você acha que com essa questão da cloroquina comprada pelo governo, você acha que não tem como aqui no Paraná, por exemplo, responsabilizar tanto né, o governo do estado aí com essa compra de cloroquina? Valeu. Quanto, por exemplo, as ações do, do Greca, né, para abrir, é, abrir o comércio. É, a gente, será que existe uma forma de responsabilizar? Eles, eles é... podem ser
0: responsabilizados, sim, por uma ação da improbidade administrativa, por não zelar pelo pelo interesse público, né? Mas isso daí é uma tanto subjetivo. Por mais que sim. pareça claro, é muito difícil, sabe, que eles sejam, de fato, condenados judicialmente <risos> por causa disso. Eu imagino que uma condenação que o Greca possa vir a sofrer é na, na eleição dele, né? Isso eu acho que a maior condenação sim. que ele vai, vai poder passar seria essa daí, sabe? Mas tirando isso daí, judicialmente, acho que é possível sim, a ação, saber É válida. É... Só que o judiciário não, não é tão, tão simples assim, né? De, de se condenar a uma de propriedade. Sinceramente, não sei se, se seria viável essa condenação, né? So, sobre as questões políticas públicas de saúde em geral, mas sobre a cloroquina em si, eu não sei, não tive acesso aos valores, a forma como isso daí foi feito. Para poder responder clareza, eu teria que analisar melhor aí a situação. A política aqui do Paraná, ela é muito chapa branca. Teve até o caso aí do... Temos daquele aplicativo, o Aula Paraná que é o aplicativo EAD do Sistema Público Paranaense, que eles contrataram. Isso, esse aplicativo Sim. custou para o Paraná 300 mil reais. E para o estado de São Paulo, o mesmo aplicativo utilizado de graça. São Paulo não pagou nada e o Paraná pagou. Além de vários outros problemas, de suspeita de roubo de dados, é, ligação com a família Bolsonaro, ó. vai vai longe nessa história. Foi feita a solicitação para o secretário de, de Educação justificar vários itens. Há duas semanas atrás, se não me engano, Daí ele acabou não indo, tal, enrolou, daí ele foi agora segunda-feira. Na segunda-feira não deixaram nem a oposição fazer as perguntas. Tinha que fazer as perguntas enviadas por escrito pro Romanelli perguntar pro secretário. E daí ficou aquele negócio de chapa branca tal, as perguntas lidas de maneira bastante desleixada, passou batido. Esse é um resumo da, pra, pra gente situar a política aqui no Paraná, né? Sabe, na Câmara Municipal é a mesma coisa. Uhum. Infelizmente, acaba ficando tudo um jogo de compadre, né? Além da questão jurídica tá. sem assim, certa, no, no, no campo político também não há uma uma mobilização, de fato, para que aconteça um clima né, social para que isso acontecesse também, para que houvesse pressão. A mídia daqui também não ajuda, claro. a Gazeta do Povo, RPC, sabe? Infelizmente, também não ajuda nem um pouco no início daí. Né. É,
2: e a gente pagou esse aplicativo, sendo que a gente tem aqui no Paraná a né
0: que é uma empresa é, aplica...
2: que faz aplicativo.
0: Todos os estados, é, tirando Paraná, São Paulo e Amazonas, Todos eles, ou é aplicativo público desenvolvido pelo governo. O Ceará fez uma licitação para que empresas oferecessem voluntariamente, gratuitamente, o serviço delas, em troca eles ganhariam uma propaganda e tivesse no Ceará. Mas todo o resto é usando o Google, Classroom, é, plataformas desse tipo, né? Que daí são gratuitas. Acabam e melhor, até porque esse aplicativo aqui do Paraná nem funciona.
2: O que você acha que pode ser feito para a população ter esse direito à saúde?
0: A gente até poderia falar de juridicamente, que é um direito constitucional, né? que é o direito universal à saúde, um tanto teórico falar disso aí no momento, né? que por mais que esteja ali escrito, na prática não tem como aplicar. Em tempos normais, uma pessoa que teve lá um acesso negado, eles podem requerer judicialmente acesso à saúde, dependendo de cada caso a argumentação, né? varia de acordo com cada caso, mas teria esse acesso com base nisso aí. Só que no atual momento, como é que você vai, como é que um juiz vai determinar? Ele pode até determinar, pô, não tive acesso, uma pessoa lá entra falando que não teve acesso à saúde, né? Não conseguiu, porque os hospitais daí, vai ver, os hospitais são lotados. Daí, como é que vai fazer o judiciário? Como é que vai determinar uma coisa dessa, sabe? Pode até determinar, mas como é que vai ser colocado Sim. na prática, no mundo real? Na questão jurídica, totalmente figurativo. Na questão do mundo daí, político, a principal coisa que as pessoas podem fazer é o isolamento social, que daí é seguir as recomendações médicas sérias e tentar, nesse meio tempo, aproveitar e se politizar mais, né? Entender melhor a, a situação de nós no mundo entender que a gente não pode aceitar tanta desigualdade social propiciando que esse tipo de coisa aconteça, né? Eu acredito que a educação política é o entendimento de cada um no mundo entender, sabe? Ter orgulho de quem é, sabe? Do povo, seu povo, sabe? E... E requerer essas coisas de maneira mais, sabe? As pessoas não podem ter vergonha. Não é querer ver esse cara rico, quer ser igual, e daí acaba votando no candidato dos caras porque vira igual. É o povo que acha que imitando o rico vai ser rico.
3: De fato, né? o isolamento social é a nossa principal arma e tudo. E foi uma das coisas que nós comentamos no, no nosso primeiro episódio. Essa pandemia, ela vai trazer mudanças e muitas dessas mudanças nas microrelações, em como as pessoas vão lidar com o toque, com o outro, até com as relações virtuais, né? Como é que vai ser?
0: Concordo plenamente que vai alterar em, em muitas coisas, política nacional, política internacional, política estadual, tudo isso aí acho que que vai mudar bastante, sabe? Esses momentos de crises mais severas mudam muito a questão de de posicionamento político dos países, Estados. Né? Tanto é que a Segunda Guerra Mundial, a geopolítica até hoje, é baseada no que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Sabe, os Estados Unidos virou a conferência. Não chegou o momento ainda, mas você se perguntou da, das dicas culturais, já dando uma sugestão. Tem aquela série na Amazon, é aquela do, do mundo paralelo, como se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Ela tem ali a historinha dela também, né, a romance ali tudo, mais. Eu acho genial ali o mostrar. É muito claro essa questão de como a Segunda Guerra Mundial alterou o planeta, a questão de, de costumes e o mundo a gente vive até hoje é pautado no que aconteceu na guerra. Pode acontecer muito na questão do coronavírus, até que ponto a cultura chinesa vai nos afetar, né? sabe nos afetar, nossa geração talvez nem tanto né que pese a gente ser novo, talvez a gente não viva isso daí, porque a gente não vai estar tá, talvez tão aberto, mas até que ponto vai afetar daqui 30, 40 anos por causa do que está acontecendo agora né?
1: Eu queria te perguntar, Bruno, além de sim, estar visando sim. a reeleição o Greca, a gente percebe que ele quer se reeleger Além de, além de visar a reeleição, o que mais está base, tá se baseando em eu, eu acredito
0: em que o pessoal do, do transporte público, é o pessoal da CP, é esse pessoal aí que aconselha. Né? O embasamento dele é esse aí. Estudos que, que... Estudos não, né? Desespero de pessoas que têm um modelo falido, né, o liberal, querendo que a roda não pare de gerar, achando que as coisas vão continuar como são. Né? Infelizmente, para eles e para nós, né, por um lado, não, não, não vai mais ser, né? Então é, eles estão ainda na fase da negação do luto. Né? Então é e daí coloca essas coisas na cabeça dele que não é um cara, não parece um cara com firmeza ideológica, firmeza social, sabe? Só basta ver como ele lida com a questão dos moradores de rua, né? Isso aí fica muito evidente. Eu acho que é nisso aí que ele tá se baseando. no pessoal que almoça com ele no, no graciosa. Até contar um caso. Quando começou a crise, tentei ajudar. Pessoal lá da Defensoria Pública e a gente conseguiu ali a, a sede ali do, do estádio do Paraná, pela Capanema, para que os moradores de rua ficassem, para usar o vestiário, para tomar um banho, né, poder ter o um mínimo ali de condições básicas, poder se alimentar, e tava tudo certo, sabe, até foi disponibilizado containers, até para colocar o pessoal também dormir em condições melhores, poder tomar banho, poder limpar roupa, tudo, e o Greca vetou, não quer dar espaço para os moradores de rua mesmo, falando sobre a imprensa daqui, só que daí tem a ver com isso daí, vendo a situação, porém, eu fiquei desesperada né? é possível que com 7, 8 mil moradores de rua ninguém vai fazer nada, né. Sabe? tentei levar, daí fizemos ofício junto com a vereadora, lá, Maria Letícia, com o Gora, o deputado e, e outras entidades aí, da sociedade civil. E daí eu levei a RPC, falei, olha aqui, a gente mandou um ofício, tá aqui e tal, Porra, tá aqui, tá aqui a cópia que o prefeito já leu faz uma semana do e-mail, e até agora não resolveram, o problema tá aí e tal, a, a crise crescendo. E daí a pessoa da RPC, a jornalista lá, leu, não me respondeu, eu pensei, pô, ignorou, né? Que pena. dia seguinte, ligo para ver esse jornal, lamentável. E uma matéria lá falando um monte de lorote da face. não, que a gente tá fazendo isso, que estamos <risos> planejando aquilo, coisas que até agora não aconteciam. eu olhei aquilo, mas olha, minha vontade foi de pegar o telefone e ligar a jornalista ali na hora e descer a boca.
3: Eu não vou falar exclusivamente da RPC, mas eu, eu admiro muito quem tem capacidade de assistir qualquer
1: telejornal de manhã antes de ir pro trabalho, porque é só receita de bolo. Eu, como jornalista, Sim. eu assisto Sim. dez minutos e olha lá. Conta pra gente o que você vem fazendo nesse período de distanciamento social. Eu Posso gente. de caminhar
0: pra caramba, sabe, normalmente então para mim é um sofrimento ter que ficar dentro de casa nas primeiras duas semanas ali, olha, minha produtividade aqui em casa tava sendo zero, não conseguia fazer nada loucura assim nesse, nesse aspecto, né? sabe, passei com a, com a minha cachorrinha de manhã cedo e agora no começo da noite, de um tempo para cá eu tenho, tenho sido mais produtivo em casa tenho a disciplina ali, de sentar ali umas sete e pouco da manhã ali e fico até a noite numa boa trabalhando, sabe sem, sem maiores também agora problemas, sabe, pouco a pouco a gente vai se adaptando né?
1: e conta pra gente, então então, é uma dica de filme, livro.
0: Vou dar uma dica de filme que eu até falei para o Augusto, esses dias ele até me passou outra na mesma temática ali, que se chama Alemanha Ano Zero mostrando a reconstrução da Alemanha no, no pós-guerra e como a realidade social para aquele povo era dura naquele momento. E ainda muitos com a mentalidade ainda nazista. Traz muitas lições que podem ser aplicadas, não num cenário tão catastrófico como aquele. Né? que pesa a nossa crise ser dura, eu é, é, não tenho a menor dúvida que a questão da Segunda Guerra Mundial foi, foi bastante pior. Um filme que traz bo bons lecionamentos para o momento que a gente vive. E você, Guto? Qual a sua dica de
1: hoje?
2: O Juan Carlos Zonetti, que é um escritor pouco conhecido aqui no Brasil, uruguaio, que foi muito influenciado pelo existencialismo, e eu estou lendo ele agora aqui no isolamento da minha casa. Mas eu lembrei de, uma, de, uma, de, outra, de outras duas coisas. De uma coisa que pode ser útil agora, no tempo do nesse tempo de coronavírus, que é a Sociedade Brasileira de Infectologia. Eles fazem recomendações sobre o tema do coronavírus. São umas pessoas muito sérias, que, que inclusive o presidente é aqui, é aqui de Curitiba, né, o doutor Clóvis, e eles, inclusive, têm batido muito na tecla do isolamento social, né, recomendando o isolamento social como a única forma de realmente evitar, se evitar o, o, a Covid. Então é um, é um site muito útil para as pessoas. Né, ele também tem informações sobre HIV, sobre outras infecções, ISTs também. E é um site útil, então essa dica que é o site é infectologia.org.br. E aí, outra coisa que eu me lembrei é que a Netflix lançou um documentário sobre a, o coronavírus, que chama Explicando o Coronavírus. É um documentário bem curto e bem didático. É, eu acho que é uma boa, boa dica também.
1: para quem quer se aprofundar nesse tema, né? É, sim. Eu não tenho muitas dicas para dar porque eu fiquei envolvido com a edição do, do nosso piloto, mas eu queria dizer que o para quem não tem o Play assinado tá liberado os normais A Grande Família e Tapas e Beijos, que são três séries que eu adorava assistir, que é de comédia, e dá uma dá um alívio nesse tempo de distanciamento social.
3: Indo um pouco aí nessa vibe que o Guto trouxe sobre é, existencialismo e tudo, o livro que eu pretendo recomendar se chama No Café Existencialista, da escritora britânica Sarah Bakewell. É um livro que mistura ficção e realidade, que eu gosto muito. Eu que sou um apaixonado por filosofia.
1: Bruno, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite da gente. E você que acompanha a gente até agora, eu quero também agradecer. Siga a gente em todas as redes, é Tubocast.
2: Nós, nós do Tubocast queremos agradecer também o Gustavo, que é o meu namorado, que foi super legal e fez é, todos os é, logos do Tubocast, fez várias artes. E os três que participam do projeto, o Diego e o Júlio, queremos é, agradecer pela disposição e pela
3: gentileza de ter feito essas artes para nós.
1: A gente se vê no próximo episódio. <risos>